0: Guten Morgen, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich weiß, am Freitag gab es keine Podcast-Folge. Das war kein technischer Fehler, lag an mir. Nachdem am letzten Mittwoch der neue Lockdown Light beschlossen und verkündet wurde, gab es bei mir einfach wahnsinnig viel zu tun. Wie du vielleicht weißt, gibt es drei Veranstaltungstermine für diesen Monat. Die Tagesseminare in Köln und in Ludwigsburg und das Bluetooth-Seminar Ende November. Da war bis ins Wochenende hinein wahnsinnig viel zu organisieren, das kannst du dir sicher vorstellen. Also sorry, aber alles gut, schauen wir nach vorn. Ich war noch nicht ganz durch mit dem Thema Zucker im Essen. Lass uns das kurz und bündig abschließen. Gemeint ist der Zucker, der gemeinhin Kohlenhydrate genannt wird und der tatsächlich aus langen Ketten von Glucosemolekülen, also Traubenzuckermolekülen besteht. Die Zuckermoleküle gehen als Blutzucker ins Blut und erhöhen den Blutzuckerspiegel. Ein hoher Blutzucker ist nicht gut für deine Zellen, für deine Gefäße, für deine Bauchspeicheldrüse und für das Fett auf deinen Hüften. Cool wäre es also, Lebensmittel zu finden, die wenig Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel haben. Um Lebensmittel dahingehend zu unterscheiden, müssten wir wissen, wie viel Zucker in welcher Form auch immer in einem Lebensmittel enthalten ist und wie viel davon dann tatsächlich auch als Blut im Blutzucker auftaucht. Der Wert, der das angibt, ist die sogenannte glykämische Last. Die glykämische Last gibt an, wie viel Zucker nach dem Verzehr von 100 Gramm eines Lebensmittels entsteht. Der Wert von Traubenzucker ist 100. Der Wert von Haushaltszucker ist 70. Glykämische Last 70. Der Wert von Cornflakes ist 66. Wow! Also nach dem Verzehr von 100 Gramm Cornflakes entsteht beinahe so viel Blutzucker wie nach dem Verzehr von 100 Gramm Haushaltszucker. Wahnsinn, oder? Der Wert von Honig liegt bei 66. Ist ja praktisch auch reiner Zucker. Langkornreis 45. Hamburgerbrötchen 46. Vollkornnudeln 30. Weißbrot 38. Toastbrot 42. Spaghetti 30 bis 40. Nochmal, das bedeutet, dass nach dem Verzehr von 100 Gramm Spaghetti Ungefähr halb so viel Blutzucker entsteht, wie nach dem Verzehr von 100 Gramm reinem Haushaltszucker. Es geht aber auch anders. Glykämischer Index von Ei 0 Emmentaler Käse null. Frischkäse, null. Butter, null. Avocado, null. Zwiebel, 0 Frischkäse 0 Butter 0 Avocado 0 Zwiebel 0,7 Tomate 0,4 Quark 1,2 Und jetzt vergleich doch mal. Toastbrot mit Honig oder Cornflakes mit Milch oder von mir aus auch einfach das Vollkornbrot mit Käse und Wurst. Und dagegen ein Frühstück bestehend aus Rührei mit Zwiebeln und Tomate, dazu eine Avocado und etwas Käse, ein Glas Wasser und eine gute Tasse Kaffee. Im letzten Fall bleibt dein Blutzuckerspiegel vollkommen stabil. Lecker ist das auch. Und satt bist du auch. Mit so einem Frühstück hast du vermutlich die gleiche Kalorienmenge zu dir genommen wie mit Brot und Müsli. Du hast aber erstens deinen Blutzuckerspiegel nicht erhöht und damit die Fettverbrennung nicht gestoppt, die Zellen nicht mit Insulin belästigt und die Bauchspeicheldrüse nicht gestresst. Du hast zweitens deinem Körper gegeben, was er braucht, weil es nicht selbst herstellen kann. Eiweiß und Fett. Das Eiweiß wird entweder zu neuen Zellen, Immunzellen zum Beispiel, oder es wird in den Muskeln gespeichert. Nicht schlecht. Auch vom Fett wird ein Teil zu neuen Zellen. Der Rest wird verbrannt. Du bleibst ja in der Fettverbrennung. Und damit wirst du mit der gleichen Kalorienanzahl bei Lebensmitteln mit hoher glykämischer Last dick, wo du bei Lebensmitteln mit niedriger glykämischer Last schlank bleibst. Klingt paradox, ist aber so. Bewiesen erstmals in den 1960er Jahren und seitdem immer wieder überprüft und bestätigt. Fassen wir das Ganze zusammen. Wenn du dir anschaust, wie viel Kohlenhydrate in einem Lebensmittel sind und du das was du davon isst, umrechnest in Würfelzucker, dann bekommst du ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das Lebensmittel dich über kurz oder lang tendenziell fit oder fett macht. Konzentriere dich auf Lebensmittel, in denen Proportionen wenige Gramm Kohlenhydrate enthalten sind und die möglichst noch fest in Fasern eingeschlossen sind. Ich kann dir sagen, welche das sind. Gemüse, Gemüse, Gemüse und Salat, Samen und Nüsse, Eier, Fisch und Fleisch von hoher Qualität und Milchprodukte, wenn du sie verträgst. Obst und Früchte. Selbst das großartige Low Carb Quarkbrot von Nicole fällt in diese Kategorie. Alles andere sind Lebensmittel für hin und wieder. Ist doch kein Problem. Jetzt haben wir vier besondere Wochen vor uns. Einkaufen und kochen ist erlaubt. Warum nicht jetzt ein paar alte Zöpfe abschneiden und die Sache mit dem Essen noch besser machen als bisher? Ich wünsche dir trotz allem einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir hören uns morgen. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann.